0: A gente preenche com groselha.
1: <risos> mas a gente sempre faz essas coisas de preencher com groselha, né, meu?
0: Sim, 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 mas aí a groselha vai ser mais. A, a, até queria ver isso aí do Registadeu, né? Mas vou, vou tentar dando uma olhada.
1: Ok, então vamos lá. A, a,
0: até porque até porque tô, tô conseguindo, estar tá com o Firefox aberto e o Skype, né? Então
1: já é uma vitória. Então vamos lá. Vamos começar o programa. Um, dois, três e... Agora você está ouvindo o Groundcast. They
0: got straight to the point and to the mold. Down from the autopsy on the second floor They called in a specialist named Jonathan Rock Think that he's gonna do it, I'd be put out of sight Let's bring him back
1: Oi caros ouvintes, estamos com mais um programa Groundcast, que eu já não sei qual é, qualquer que é o número, eu sou o Fábio Melo, e porra, agora eu já, eu, esse é o primeiro programa que eu não tenho frase nenhuma pra falar pra vocês, e do outro lado da linha, o homem que tinha voltado ao seu tempo primitivo, mas agora ele viu que precisa voltar à civilização,
0: o senhor César. Oi pra todo mundo, encontrei meu monolito aqui, consegui. <risos> porra... <risos> Eu não consegui nem formular a frase. Então, a crise de abstinência de internet estava foda.
1: Porra, meu, é. <risos> Ficar na internet é complicado, é, ainda, ainda mais por incompetência da empresa, não incompetência do usuário que normalmente as pessoas acham que só o usuário que faz cagada.
0: Na verdade, foi um grande período de merda, né? Na verdade, eu não quero entrar em detalhes, mas foi um período de merda e agora tá se colocando nos eixos. Então agora as coisas estão voltando ao. Não vou dizer ao normal, porque o normal, a vida é só uma bosta, né? Então estão voltando a algo um pouco menos escroto.
1: <laughs> não, não, claro, claro, claro. É... E uma coisa, César Antes de nós irmos para a notícia Comentarmos a grande, a grande, as duas grandes notícias Talvez, não sei de... Afinal de contas, programa ao vivo é essa coisa muito louca Me responda uma pergunta com sinceridade O que mais te fez falta nesse período sem internet?
0: Cara, eu não sei Porque se for analisar, não faço nada de útil na internet né? Aliás, tirando, obviamente As gravações do Groundcast né? Mas também não são coisas úteis não, cara Eu acho que são úteis Servem para dar risada A gente, a gente manda alegria para pro povo, te manda é, a gente distribui sorrisos para esse povo sofrido que ouve, tudo bem que tem pessoas que não gostam de sorrir e tal que ainda ouvem isso aí Catarina, um beijo para você, né? Não, tem pessoas claro. que não gostam de sorrir, então mas ainda assim elas dão um pouquinho de risada ouvindo o programa, então a gente contribui com isso. Ah, inclusive eh, próxima vez que a gente citar esse tipo de coisa,
1: a produção, deixa já separada no, no jeito a música do Pablo, porque afinal de contas ela reflete todo o espírito que, do, do que o Groundcast é contra.
0: Ah, tá, não entendi porque a é referência, mas tudo bem. Não, só mandei porque é uma pessoa que, que entra nesse espírito, sabe, de sorrir bastante e tal, pessoa gente fina pra caramba, mas e que gosta de sorrir bastante, por isso que eu lembrei dela.
1: Exatamente, então produção, solta a vinhetinha da notícia que vamos começar esse segundo programa do ano com chave de merda. Bem, meus caros amigos, minhas caras amigas, meu caro César. Vamos começar hoje com uma notícia muito relevante do meio metal. É, dando uma olhada no Blabbermouth o ex-baterista Dave Lombardo dá a seguinte declaração um monte de bandas de metal precisam hoje de mais criatividade antes de César comentar alguma coisa deixa eu contextualizar, no dia 3 de fevereiro, o Luiz César Pimentel do Portal R7 fez uma entrevista junto com o Dave Lombardo, que, tá, que hoje é baterista do filme, e o Max Kolesny do Kryzium, durante a visita do Dave no Brasil e, e essa entrevista foi transcrita pro, pro, pro Blubbermuff eu tô falando do porque eu não vou dar é, link pro R7. E aí, o que ele vai criticar? Que os baterias de metal fazem uma... É, como eu, como, vamos ver se eu consigo dizer que é isso aqui sem ser muito técnico. Faz uma coisa que a gente chama de overplay. César, você conhece essa técnica chamada overplay?
0: Olha, eu não, não conheço, mas eu imagino assim, que seja algo próximo daquilo que a gente já definiu aqui, como, no caso, pensando em guitarristas, da punheta guitarrística. Seria algo próximo, assim, na bateria.
1: Exatamente. O, certo. exatamente. Overplay é o seguinte: é você dar uma importância desnecessária para alguma coisa no meio musical. Então você tem, por exemplo, bandas de power metal tem uma tendência a fazer guitarra de frango Bandas de trash...
0: Ou aqueles solos de teclado de 40 minutos, né?
1: Ah, sim, 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 não, claro. E aí, esse overplay pro baterista funciona mais ou menos assim. Eu não sei se o César acompanha, eu pelo menos acompanhava quando era um pouquinho mais novo, no o do Groundcast também via alguma coisa. Parece que, por exemplo, você vai escutar bandas de death metal, elas estão muito preocupadas em ter o batera mais rápido e o batera mais brutal em detrimento de outras coisas. E o que, que o Dave Lombardo ele coloca? Que o grande problema parece que os bateristas disputam atenção com os outros membros do, do, dos grupos em que eles participam. Então, por exemplo, parece que o baterista ele tem que suar mais alto, mais extremo do que o resto da banda. E por isso que ele vai colocar dessa falta de criatividade da banda de metal. E ainda vai colocar que as bandas fazem os compassos, as passagens, tudo do mesmo jeito. Ela é devagar. Então vai seguindo lento o tempo todo Depois dá uma acelerada do nada Pois é isso que ele coloca Você, César, como um cara que eu sei que ama o Slayer E gosta muito do Lombardão O que você ia dizer sobre essa declaração De que as bandas de metal Elas carecem de criatividade?
0: Sei lá, eu acho que Tá meio atrasadinho Não tá, não? Não acho que ele meio que Sei lá, tá meio Ele deu uma de Rubinho Barrichello você Não acho. <risos> é a segunda vez que ele faz
1: isso, inclusive A Primeira vez ele falou que o disco novo, o disco novo do Slayer Tava ruim
0: É Verdade Aliás, tava ruim não Ele falou que o disco novo do Slayer Não tinha nada de novo Exato
1: É, é do tipo Acho que Ele se esquece que <risos> Acho que desde de novo do Gostain Que o Slayer Não tem nada de novo Nos discos Mas tudo bem é, A gente entende Que é um pouquinho Dorzinho de Cotovelo Mas é Tá meio atrasado Você curta me meio atrasado De falar que as bandas Faltam criatividade
0: É, na verdade A gente pode Já assim Vamos aproveitar a minha ideia A gente chama o David Lombardo De Rubens Barrichello Do Metal Exato Exato, exato Super apoio isso Exato Super apoio É algo legal é, A gente cria um personagem lúdico
1: Não, e aí É Pegando aquela entrevista O que que Olha que o Lombardão Vai falar sobre a falta de, de criatividade Diz Eu não quero ser Aquele cara Mas eu não posso ajudar Ou Mas penso que Um monte de bandas De metal hoje Precisam ser mais criativas Na parte das baterias E das guitarras E os músicos na banda Precisam ser criativos Isso é o tipo de coisa Que é, preenche as pessoas, dá energia para as pessoas pelo menos para outros músicos quando você ouve alguém fazer alguma coisa diferente ela te inspira, isso é como aqueles dias em que você não tá muito, mais, muito inspirado, então é assim eu tô atrasado, mas eu concordo e é aí que você percebe, por exemplo,
0: por que, que você tem as bandas novas que são ruins pra caralho, não é verdade? Mas cara, assim, discordar eu acho que ninguém discorda, só que tá muito tarde ele falar uma merda dessa tipo, isso aí acontece ó muito tempo, do tempo que eu ainda não era tão velho quanto eu sou <risos> entendeu? porra bicho você uma
1: ideia. porra Tem bicho ideia timing aí, não, 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 não. É, o, não só a questão do timing. O que acontece que eu vejo no Slayer. O Slayer é um exemplo, porque até porque ele participou disso daí. É, vou pegar bandas que vocês provavelmente conhecem mais. Vamos pensar. Pra, o Angra, cara. O Angra. Você escutou o novo do Angra? O Angra ainda existe? <risos> pois é. Eles lançaram um disco esse ano. Esse, não, final do ano passado, não lembro agora. Foda-se.
0: Com o Leone no vocal. Eu, eu... eu achava que a última coisa que eles tinham feito com o Fábio Leone foi o, aquela turnê, acho que do Angels Cry, não foi? Então, eles gravaram o disco mais
1: novo é com ele. E assim, cara, tá muito ruim, meu. Na verdade, tá muito zoado.
0: Caramba, consegue ser pior do que com o Barbie Girl, do Falasch? Cara, não. O, é, assim, você escutou o disco anterior que foi lançado com o Falash, que o Aqua? Ouvi algumas coisas. Mas
1: o que que... Exatamente, acho que faz uns quatro, cinco anos. Se alguém tiver ouvido aqui, corrige a gente depois. Porque isso aqui não entrava na pauta, inclusive. É... O que que você achou das músicas, daquele disco lá do Aqua?
0: Cara, eu não lembro. Eu o que eu lembro mais vagamente É do single Que chegaram a me passar O single, né Primeiro E depois até cheguei A baixar o disco Mas Não me recordo do disco
1: Então, mas esse single O que você lembra dele? Você gostou do que você ouviu? Cara
0: Eu lembro que era muito meia boca Então
1: eu Agora eu vou te falar Uma revelação sensacional O disco novo do Angra Faz esse single parecer ótimo
0: eu acho que até o nome do, do single era Rising Thunder. O é, assim.
1: Rising Thunder. Música chata pra caralho. Holy shit.
0: Caramba, consegue ser mais chato ainda. Mas, mas é aí que tá, tá tirando assim. Beleza. A, a Barbie não tá mais no, na banda. Mas assim, a formação continua mesmo. Não continua, tipo... Não, um, e não tipo tem...
1: Moreiro. Então, e parece que o... O, o Batera que tinha voltado, o Confessório saiu de confessório. novo.
0: Caralho, esse aí também, pelo amor de Deus, hein? Podia chamar de Rafael Pinto, né? Entra e sai, <risos> entra e sai. É Rodrigo Pinto. Rodrigo, é, ou Rafael. É Rodrigo, pô. O Rafael o guitarrista. É o Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Confessório Pinto, né? Porque ele entra e sai, entra e sai.
1: Não, é. É assim, e o pior, cara, é que isso é coisa que o Lombardão fala, a gente até pode destacar uma outra notícia. Um no texto, na verdade. Ele saiu lá no Combate Raw. De que a gente está importando covers, cara.
0: Mas isso aí não é novo. Tinha umas bandas covers, assim, que vinham pra cá, isso aí acho que desde a... o da década de 90.
1: Mas aí é que tá, vinha
0: Mas uma. É agora, obviamente, virou um negócio mais. Proporções maiores, né?
1: Cara, você tem uma ideia do negócio é tão obsceno, tão absurdo, é tão absurdo, que bandas de som autoral estão abrindo pra bandas cover. Como assim? <risos> <risos> pois é, pois é. Inclusive do texto que eu passei pra você. Tava falando da parte que parece que uma banda de metal antiga até. Tava abrindo. Deixa eu ver se eu até acho o link da notícia aqui que eu passei, porque eu passei. aliás, link da notícia não. Eu postei no meu perfil isso. E agora eu não vou lembrar, depois foda-se, depois eu procuro isso.
0: E. Bandas covers estrangeiras descobrem o Brasil para o nosso azar. Isso. O da...
1: Exato. O olha bem essa notícia. Ela vem passa o link aí que eu, tô, que eu tô com preguiça. Aliás, deixa eu até digitar aqui. É bandas. Estrangeiras.
0: Qual, qual é o título mesmo? Bandas cover estrangeiras descobrem o Brasil. Para o
1: nosso azul. Mandei para você. Ah, obrigado. Ó, bandas cover estrangeiras descobrem o Brasil. Da, do dia 25 de janeiro, por exemplo, que nós, nós não estamos tão atrasados assim. Ó, 29. Você, você tem. Ui, tã, deixa eu ver aqui que eu tinha falado. É, ah, foda-se. Deixa eu pegar aqui do link porque. Então, ó, ele coloca aqui que quem vai vir, quem veio ou tocou aqui, ó, o áudio vai receber o Let's Zap, que é uma banda cover, a melhor banda cover de Led Zeppelin do mundo. E quem abriu?
0: Nossa.
1: Echoes Pink Floyd, que é a melhor banda brasileira de cover do Pink Floyd. E quem fez o aquecimento?
0: Não, não, é... não, não calma aí, calma aí, calma aí. O título, não, não, vamos contextualizar, vamos passar para quem está ouvindo, merece a informação vinda da forma mais precisa possível. Banda Echoes Pink Floyd São Paulo. Esse é o nome todo da banda. É Exatamente. Banda é... brasileira considerada a melhor cover dos ingleses. Fora da Europa E uma das três melhores do mundo pois Segundo é. algumas reportagens nacionais e estrangeiras Olha o tamanho da merda
1: Então, mas isso daí foi a abertura De
0: uma banda cover de Led Zeppelin Sim, mas o problema é que teve uma outra banda Que também tocou, né? Exatamente, o República Fazer a abertura da abertura <risos> Exato,
1: né? e uma banda de som próprio
0: Olha, olha, olha. A banda tentando, tentando divulgar o seu som, a sua, a sua música autoral. Ela foi a abertura da abertura. Pois é. Foi tipo o traje a rigor do, 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 do cover do Led Zeppel. Exato, né? Só pra lembrar daquele Acho que do Lola Foi o SW é, O quê? aquele rolo do, do traje a rigor do, do, acho, do, do Sting? Acho, acho,
1: acho que foi SW SWU. É, foi SW, o foi SWU. Enfim,
0: dane-se. Dá no mesmo. Enfim, tipo, os, fizeram dos caras, tipo, seu, o traje a rigor do cover do Led Zeppel. Não, exatamente. Né? Não. E, e, até, e, e até ele fala aqui que teve a propaganda tal de uma rádio, a Kiss FM, né? Que ama ficar fazendo propaganda de tocar música ruim, né? Ultimamente os caras amam tocar música ruim. Essas músicas novas, esses indies sem vergonha do caralho. E fazer propaganda de show de banda cover. Foda. Exatamente, não. E
1: ainda por cima, a única banda de som autoral é a abertura da banda de abertura. <risos>
0: Cara, não. não, não. Sim, é, não, é, é aquela que, tipo assim, se, se, se o show principal, ele começa, sei lá, umas nove da noite, a banda é que vai tocar lá pra seis e meia. Não, não, produção, produção. É
1: Solta... É, um Holy Crap aí pra gente. Holy Crap, dude! Porque, porra, meu, não dá, cara, não dá.
0: E, e sem contar que assim, por exemplo, se pensar nesse negócio, tipo, a, a banda principal, ela toca às nove. Então, assim, a outra, ela deve tocar lá umas oito, umas sete e meia. É, a, a abertura da abertura, se ela tiver um sete mais ou menos, ela começa a tocar lá por umas seis horas. Cara, é, vou contextualizar, em São Paulo, é, que ele fala que... Não fala onde foi o show, né? Fala, fala no audio audio Club. Club. Onde fica, de, sabe onde ele
1: fica? Não, mas vamos perguntar ao senhor Google. Senhor Google, nos diga onde fica o clube. Fica lá na Barra Funda. Perto do é Memorial.
0: Ah, é... É um, é um treco aí... Um, um negócio meio escondido que fica ali na Francisco Matarazzo, né? Isso, isso mesmo. Cheguei a ouvir falar. É, praticamente assim, fiquei em frente do Parque da Água Branca, né? Isso, isso mesmo. Então, vou contextualizar. Tem, assim, tem metrô e tem linha. Tem, tem um corredor de ônibus que passa ali na frente. Mas, por exemplo, se você estiver saindo, vamos lá, da praça da Sé, no é centro de São Paulo, para chegar lá nesse lugar para você ver a, o show da banda de abertura, 6 horas da tarde, teria que sair umas quatro e meia, pelo menos. Sem contar o seguinte, ninguém chega pra ver a primeira banda. E, 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 e o pior é o seguinte, eu não tô falando que você vai sair, porque o por exemplo, se você for de metrô, você vai demorar. De metrô, eu acho que você demora, sei lá, uns. Uns 30 minutos? 10 minutos. Não, o metrô mais andar um pouquinho, dá não, quadra... não, 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 não a, a, a viagem do metrô. só a viagem do metrô são uns 10 minutos. Só que, por exemplo, da estação de metrô até o. esse lugar, são mais uns 15, 20 minutos de caminhada. E nós estamos falando da hora do rush. Então, assim, até você conseguir entrar na porra do trem, na série, é absurdo você, você demora uns 20 minutos para você conseguir uma fresta e se enfiar dentro, dentro de um trem você vai tipo Sardinha em lata mesmo
1: não, é que aqui é que o show foi num sábado tá, mas enfim, isso mostra o quanto que o pessoal tá sem criatividade, quanto o Lombardão, vulgo Rubinho Barriquelo do Metal, tá atrasado produção, é, nós nem falamos o que nós íamos falar hoje no programa, então solta a vinhetinha de transição do bloco, que nós vamos falar sobre a gourmetização dos shows de rock. Muito bem. É, faz um tempo, inclusive, que eu... A gente leu esse texto Os dois textos, aliás, falando sobre Um assunto que é bastante polêmico César, apresente o um assunto para pro pessoal
0: nossa, eu vou apresentar
1: o um assunto? Sim, hoje você vai apresentar, normalmente sou eu que apresento Hoje você que vai apresentar o nosso, a nossa problemática
0: Então, mas eu acho que apresentou Também que é justamente A governetização do rock Eu não sou bom de fazer A apresentação, já, já mostrei na abertura Que eu não tô lá é, Como é que eu posso Não tô muito bom assim na, em definições e tal. Minha verbosidade não tá lá muito apurada. But... Vamos, vamos, vamos. vamos. But, but nada. Eu acabo aí. Então
1: vamos... É, deixa eu até achar o... Porque nós temos dois textos que falam sobre isso. É, você tem o texto... Lá do lado do Combate Rock, né? Acho, acho que o Combate Rock eu nem tô com os links aqui, você tá com o link? Do, você lembra dos textos?
0: Então, que tem um texto aí da... acho que é do Estado, né? São Paulo. É do Combate Rock. Que é do, do Alexandre Bazan, né? A camarotização do Rock and Roll. Sim. Que vai... assim, é,
1: assim não é que a gente, ó, não pensem que a gente não, uh, não preparou esse programa. O problema é que a gente não separou os links, então a gente pode falar alguma coisa uh, e acabar falando bobagem, então vamos Vamos contextualizar. O primeiro texto fala sobre. Aliás, os dois textos falam sobre o show do Foo Fighters.
0: É, é até interessante, que dá um. Eles dão um contraponto legal, porque eles pegam o mesmo assunto, né? Que, que na verdade, sim, foi algo de, de bastante repercussão, né? Foi a passagem avassaladora do Foo Fighters pelo Brasil. Exatamente. Né? Lembra, Full Fighters, aquela, aquela banda engraçadinha, do ex-baterista do Nirvana. Que, por exemplo, faz um, faz um videoclipe lá satirizando a propaganda do Mentos. Esse aí, Full Fighters. Que nunca foi uma grande banda, nunca foi uma banda. Não assim. é, não é, nunca foi. Não é, não é, não é. A gente tem que lembrar que é uma banda que pode estar tá na ascendente, apesar de já ter quase um, deixa eu ver, tem quase 20 anos de estrada.
1: Considerando que a banda acabou e voltou. Mas temos que lembrar isso daí.
0: Sim, mas é, assim, até assim vou explicar, ninguém tá falando que a banda é ruim ninguém tá falando que a banda é uma bosta E eu manda... tá ouço algumas
1: músicas Não, e não, não é uma... isso. e não é uma banda zoada, é uma banda assim, é... é uma banda que tá dentro da média, eu sempre falo que é uma banda que não é ruim não é uma banda boa, é uma banda que tá na média e nunca foi uma banda que fez um grande alarde que nossa, nós somos uma banda fodida pra caralho, ou o David Grohl mesmo, nunca se envolveu muito com aquela coisa do Nirvana ou com as problemas, o único problema que ele se metia era com a Courtney Love, mas parece que ele já se ajeitar. mas o importante não é isso, o o importante é que a gente lembre o seguinte... Qual que, qual que é a tônica nesse programa? É como o show de rock, ou como o rock No geral, se tornou uma coisa gourmet
0: Na verdade a vida, né Não é só rock Até a, a gente comenta, tem muita gente que a, a, Até fora mesmo, assim, que a gente tá falando Os dois aqui moram, moram em São Paulo Trabalham, no caso O Fábio mora na região metropolitana de São Paulo Eu moro em São Paulo mesmo propriamente dito, o Fábio trabalha na cidade de São Paulo E eu trabalho na região metropolitana de São Paulo Então assim, pra gente é comum é, esse, esse efeito esse negócio bizarro aí da gourmetização da das paletas americanas, dos food trucks, qualquer viadagem do tipo.
1: Cara, é, não, 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 Você e... chorar, cara, por favor, você de chorar.
0: Não, e, 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 e assim, e, e até o pessoal de fora de São Paulo tá percebendo esse movimento estranho, que, que é um negócio curioso, e, e, e não é algo que fica restrito a esse tipo, só a culinária, coisa do tipo, se expande para a vida inteira, todos os aspectos da nossa vida. E aí,
1: só para parar de ficar dando volta vocês, afinal de Contas, programa ao vivo, a gente acaba se enrolando Mais do que deveria O show do Foo Fighters, ele foi um show Caro pra diabo Só pra, só pra situar, parece que o ingresso Da pista VIP tava custando 600 reais
0: 640,
1: exato. E porra, bicho, vamos Vamos pensar no seguinte: é 640 se reais, eu imagino que é o preço de, sei lá, um musical da Broadway, que vem pra cá, que é que Você tem uma produção do cacete pra fazer isso. Uma ópera que você, você traz, por exemplo, uma orquestra inteira lá de Viena pra tocar aqui no Brasil, que é difícil de trazer, é caro pra burro. Mas você ver um show, que você tem três carinhas lá. tipo Fighters são três caras. Quatro. Quatro carinhas lá tocando Baixo, guitarra, bateria E um vocal meia boca Com umas musiquinhas também meia boca Seiscentos e Tocar 640 paus Pra ver isso
0: não, É que assim, de novo A gente tá desmerecendo o Foo Fighters mas É aquela banda engraçadinha Que tem as musiquinhas que são legaizinhas e tal Aquelas musiquinhas pra você ficar ouvindo Pra você curtir e tal E assim, é que obviamente Eu sou a pior pessoa pra falar nisso Porque eu acho que 640 reais Não é pra você gastar com banda nenhuma. Nenhuma, nenhuma. A, a não ser que você esteja entre os top 10 da Forbes, não há nenhum motivo plausível pra você gastar 640 reais pra ver alguém tocar alguma coisa. Não,
1: aí, aí nós vamos ter que pensar no seguinte. Não é, não é, o problema não é só... Esse preço exagerado Qual que é a característica dessa gourmetização de merda Que nós temos aqui em São Paulo São coisas que são aparentemente pobres Aparentemente populares Eu sempre tenho que dizer aparentemente a gente não cair no erro de achar que tu aqui é popular No sentido geral E qual que é o grande problema Qual que é o, a, a grande mazela que a gente vê Com relação a isso Você tem a mesma coisa no show do Foo Fighter Que você teria, sei lá, no show do CPM22 Pagando 10
0: vezes o preço é, Pra mim o um ponto nem é esse O ponto, assim eu, eu acredito que ah, Aí vai tanto Qualquer coisa que a gente vê nesse questão da gourmetização ah, Você paga um preço muito maior Do que aquilo que, que aquele negócio vale Tudo bem, é, é uma experiência e tal Assim, desculpa Eu, eu sou velho, o Fábio é velho também Por mais que ele não queira assumir E assim, a, a gente viu o Foo Fighters Desde o, quando o Foo Fighters saiu do, do saco do Nirvana Até ele ser o que ele é Então assim, a gente viu todas as fases Eu, eu até entendo alguém que chega e fala nossa, mas é a banda que eu queria ver, é a minha banda favorita. Tal, eu já tive minha banda favorita, o Fábio já teve tal. Tive o prazer de pegar essa banda que pra mim era a favorita, vê-la ao vivo. E pra mim foi mais que suficiente. Não, não preciso vê-la de novo agora que, que ela fica vindo toda hora pro Brasil. Não preciso mais ver. Até porque tá caro pra caralho, né? Mas meu, não é tudo isso. É a é mesma coisa que, sei lá, cara. Você vai comprar um Fusquinha 69 e você vai pagar 80 mil reais. Pô,
1: oh, cara, se você tiver sorte, né, cara? de pagar pagou 80 mil reais, se fosse que é 69, hoje é vintage, meu.
0: É, não vou falar nada, porque tava pesquisando uns negocinhos, assim, viu? Mas aqueles Passats antigos, esses Passats tipo 80, 86 e tal. Eu tô ligado, andei... tinha dei... um Passat, acho que era Passat TS, que era Turbo e tal. Eu, eu vi um Passat por 50 mil. Beleza. Beleza. E outros carros, mais ou menos assim, mesmo naipe, preço igual ou maior.
1: Cara, você imagina o dia que eu resolvi vender Brasília,
0: Cara, olha, eu acho que eu consigo achar que pra você é uma variante, pelo menos uns 40 mil reais. <risos>
1: Mano, eu acho que os cara tinha que te pagar pra você poder ter um carro desse, cara.
0: É muito não, não Não, pior é que é fora, porque assim, o cara chega e fala, não, mas o carro é restaurado e tal, não sei o quê, pronto pra você colocar a placa preta, que é, que é, no caso, placa pra você falar que o carro é de colecionador e tal. Esse cara não vale. Não vale. Ainda mais, por exemplo, a gente falando da Variante, que é um negócio legal, que Variante Brasília, é, o professor me deu, ele falou, uma, o professor de ensino médio, deu uma explicação muito, muito elucidativa que por exemplo, Brasília e Variante são câmaras de gás ambulantes porque você dentro lá do carro o, o, o motor ele fica atrás e ele fica no compartimento atrás do banco, só tem uma madeirite que separa o motor do, da cabine então assim, se tiver vazando gás lá você respira e se você, você lembrar assim, por exemplo, alguns filminhos como é que às vezes alguma pessoa fazia pra se matar de forma indolor? Ela pega uma mangueira, liga no escapamento o escapamento ela leva para uma fresta em uma janela fecha todas as outras e deixa lá porque aí ela morre é, sufocada por, por monóxido de carbono
1: oh, tá vendo Sim, o, o, seu... ele... o César sabe ah, tão bem isso daí que já tá planejando até como ele vai se matar
0: não, isso é uma coisa que eu lembro assim a, a, até porque eu lembro assim mais ou menos o que acontece que, tipo, é, que eu não lembro se é o monóxido ou é o dióxido de carbono mas ele, ele é chamado de sequestrador de glóbulos vermelhos, porque ele consegue fazer uma ligação muito mais forte com os glóbulos vermelhos do que o oxigênio. Então ele vai, você inala isso, em vez dos seus glóbulos vermelhos é, transportarem oxigênio pro seu pulmão lá através da sua circulação sanguínea, eles transportam um, um monóxido ou dióxido de carbono e você morre. Pois
1: é, isso é muito triste. É por asfixia. Produção, vamos rodar a vinhetinha aí, vamos pra gente falar no próximo bloco sobre ah, o que que favorece essa gourmetização do rock. Bom, é, já falamos de carro, já falamos de Enfim, de, de coisas gourmet Falamos de paletas mexicanas Se você tá ouvindo esse programa e você deu aquela babadinha Enquanto a gente tava falando, agora acorda Vai ficar legal pra caralho, ou não, né? Enfim.
0: Pouco antes, a gente pode só tra traduzir rapidinho? Diga S Só vou traduzir os termos, ca caso você não entenda Essas viadagens Paleta mexicana é o nosso picolé É o frutili e, de e rico food truck, né? e, e food truck é Carrocinha de qualquer coisa Carrocinha de hambúrguer, carrocinha de cachorro quente Tem até outros nomes em outros estados, mas eu não sei, desculpa Então, mas são as carrocinhas
1: E tem mais, que a gente E tem contar que e gourmet É qualquer coisa que a pessoa é enche de viadagem, De frescura E aquilo se torna uma coisa cara Então, você tem o brigadeiro Aquele brigadeiro grande, bonito, doce, gostoso pra caramba Você paga dois reais na padaria Você vai pegar a versão gourmet daquilo, ali vai custar vinte
0: né? Tudo bem que é um brigadeirão Mas assim, faz um monte de coisa para aquele brigadeiro, que é um negócio simples É um negócio que você vai na, na festinha de aniversário o molequinho lá, quando ele tem a festinha e tem, quer transformar essa porra num negócio... Gourmet. Num negócio... É, não gourmet num negócio um negócio elitista,
1: entendeu? Exato. Acho que
0: essa, acho que elitização é o, é o pensamento chave quando você pensa nessa onda gourmet. E aí, pra mim, a gourmetização do rock em São Paulo começou com a
1: criação do objeto mais nefasto, mais terrível, mais idiota, mais hipócrita, mais de pau no rabo, que é a pista VIP. César, manifeste o seu apreço pela pista
0: VIP. Ainda bem que a gente tá sincronizado, eu tava pensando justamente nisso, pista VIP, tava na ponta da minha língua.
1: Pois é, não, pista VIP é o tipo de coisa que quem inventou isso devia morrer com um taco de beijo enfiado no cu cheio de farpa, porque mano, você a pista já é um lugar de pobre lá, o, ainda mais quando você tem o Snake Pit lá, que é o lugar onde as pessoas se esmagam se fodem e tudo mais aí um, um cidadão, eu não lembro qual foi o primeiro show que teve isso, implementou nesse show a pista VIP, que é você dividir a pista em duas e eu cheguei a ver pista dividida em três eu não lembro de qual show que foi, <risos> foi dividida em três e pior que existe, pista dividida em três e qual que é a ideia? A ideia é genial da pessoa. Tem gente que gosta de ficar lá na frente, tomando encoxada tomando cotovelada, sendo rabado tendo uma fungada no cangote, enfim. Só que no lugar da pessoa ter que passar o dia inteiro na fila pra ir naquele lugar, não. Você desembolsa o dobro do ingresso pra passar mal mais rápido. É essa a ideia.
0: Não, para pra você entrar direto lá, né? Exato, pra você entrar Porque direto é, e se você fuder. Você consegue chegar na entradinha lá da pista VIP, né? Você chega, entra lá e consegue ir lá na frente. Você não precisa ficar acampando dois, três dias pra esperar o show. Que eu também acho uma babaquice, mas não julgo quem faz isso.
1: Exato. Eu julgo mais quem compra, compra pista VIP porque é um idiota do que o cara que faz isso. Sabe por quê? É, embora eu ache que é uma bobagem danada pessoa chegar, sei lá, uma semana antes, como aconteceu lá acho que no show do Justin Bieber, que tinha, aliás, tinha moça chegando um mês antes na fila, mas isso não vem ao caso.
0: Aliás, no, no Rio de Janeiro, a gente teve um problema com o... Não sei se foi, foi a vara lá de, de, de família, não sei qual que foi o órgão, o nome exatamente, que ele entrou com... houve um protesto deles, porque assim, pai e mãe deixando assim, tipo, o show do Justin Bieber acho que foi no, no mês de outubro, sei lá, foi no mês que tinha aula. E o pai e mãe deixando o filho ficar na porra da fila uma semana inteira perdendo aula, caralho.
1: Pois é, pois é, eu, eu vi isso daí, deu rolo, um bom danado. Inclusive, me parece que nesse show e o da Lady Gaga também, eles proibiram pessoas de chegarem... Antes do dia do show. Mas enfim, pista VIP é, não, é, não é coisa de Jesus, é coisa, de, é coisa, é coisa do, de qualquer cidadão, menos coisa de Deus, coisa divina, porque, primeiro, você consegue tirar um lucro de gente que é idiota. E sabe o que é pior? Eu conheço gente que defende a pista VIP.
0: Cara, é, é que eu não tenho aqui o link, mas eu lembro na época, a saudosa do Foto coisas desse tipo, né? Os jovenzinhos não vão lembrar disso, que é, é Instagram, coisas pré-flicker.
1: Não, talvez eles lembrem, ah, se você... você, você essa, essa galerinha tudo conhece a Marimum, provavelmente vai saber o que... Não vai saber o que foi a febre do Fotolog, mas Fotolog, por exemplo, é ela conhece.
0: É, deve conhecer. Então, assim, eu lembro de ver um Fotolog de uma, uma moça, de uma soila, né, ela comemorando, falando, né, que, que, pra quem pode, pista VIP no Ozzy, não sei o quê. E você vê a foto da, da moça, que eu tô me autocensurando, por isso que eu tô demorando. Porque eu estaria com uma torrente de palavrões é, em né, então eu tô tentando me controlar por seu eu demoro. a mocinha em questão, e você vê ela assim na foto do show, tipo que ela tava com, tava lá com, com uniformezinho normal de show lá, camisa pedrosa e tal, não sei o que assim, você vê a camisa dela toda toda encharcada, porque choveu pra caralho no dia do show, maquiagem toda borrada, choveu pra caralho e ela toda feliz da vida porque ela pegou pista VIP, porque, porque isso é especial, isso é espetacular ela é uma pessoa totalmente Excelente por causa disso Tipo, ela conseguiu subir na vida Ela virou alguém porque ela estava na pista VIP No show do Ozzy
1: A emoção do César é tão grande que ele vai falando por sílabas Aqui na gravação vai falando por sílabas Porque ela é uma pessoa genial Pô, daqui, daqui, daqui a pouco a pessoal vai pensar que tá clipando a ligação, cara.
0: Mas eu acho que tá clipando mesmo. mas eu, eu, eu pausei entre palavras, não entre cenas.
1: Si, é, mas que é a impressão que tem entretenimento. Mas foda-se. A pessoa vai ver isso daí. E o texto lá do Estadão não é do Combate Rock? Eu eu fui... até
0: melhor. Tanto faz. É...
1: O cara lá, o, o senhor Alexandre Bazan, o que, que o Alexandre Bazan, ele coloca? Que o show do Full Fighters, você tinha uma barreira entre a pista VIP e entre a pista não VIP, que quem tava atrás da pista VIP não enxergava nada. Tipo,
0: era ruim pra você enxergar até o telão, que geralmente o telão é aquela, aquela esmola que você dá pra quem tá na, no fundão, quando você coloca um show num lugar que é estupidamente grande, né? aí você coloca o telão que é pro cara que tá ali no fundão ou até o cara que não quer se enfiar na muvuca ele conseguir ver o que tá acontecendo lá no palco porque senão ele vai ver só o palitinho lá mexendo e talvez ele consiga ouvir o barulho porque dependendo do lugar a sonorização é tão horrível que você você estando do meio para trás, você não consegue ouvir o que está sendo tocado.
1: Exato. E aí, relembrando isso daí, esse problema, que eu não consegui nem ver o telão, então você pode ter uma ideia que é, o isolamento era muito grande. E o pior, tem idiota que paga para isso, tem idiota que devia pegar, assim, merda, cagar na mão, esfregar na cara e falar, me chama de idiota, me chama de babaquinha. Eu penso isso pelo menos.
0: Então, e, e é legal até porque, assim, esse artigo do, do Alexandre Baselier é interessante porque ele tirou uma foto, mostrando justamente isso. E você vê que, por exemplo, no palco você não consegue enxergar. Do ponto onde ele tirou a foto, você consegue ver o telão que está mais à esquerda, que está mais à direita, e o que está no meio lá do palco você não consegue enxergar. Logo, você não consegue enxergar o palco. E, sei lá, eu acho que a pessoa que passa, paga pista VIP, merecia cair todo mês no golpe do bilhete premiado. <risos>
1: Não, o, normalmente, quem o César ele não é uma pessoa contida assim. Eu que acho que eu tô numa explorando num ímpeto antigurmetização. Eu falo que o cara que faz. que compra, que compra pista VIP tem menos valor do que o cara que passa merda na cara,
0: meu. Não, então. Mas eu acho porque o. Aquele negócio, vou contextualizar. O que que é o golpe do. É, acho que nem precisa, mas enfim. O que, que é o golpe do bilhete premiado? Você tá na rua, vem um espertinho e fala assim, poxa, eu tenho um bilhete premiado aqui da loteria, tal, tal, tal. Vou, a gente vai ganhar não sei tantos milhões. Só que assim, é, eu tenho um problema na no CPF, por alguma coisa eu não posso receber, né? Você não pode receber pra mim? Aí o cara fica meio assim e tal, fala, não, não, faz o seguinte, você recebe pra mim, mas faz o seguinte, você vai no banco, você saca aí pra mim uns 5 mil reais, que fica pra mim de garantia, né? Porque eu não sei, assim, eu tô te vendo na rua, assim tal, não tô falando que você vai fazer algo errado, mas pode ser que você suma com o bilhete. Então, você saca pra mim 5 mil reais, ou 10 mil, tanto faz, sei lá qual o valor, e você entrega esse valor pra mim, e eu fico aqui te esperando e você vai lá sacar o bilhete premiado A pessoa, né, né, se acha a mais esperta do mundo, né Fala assim, nossa, você sente o pica das galáxias é que você vai falar, ah, vou dar um chapéu nesse otário Vai lá, saca o dinheiro, dá pro, pro cara e vai Aí o cara chega lá na Caixa Econômica Federal do Vida Ele vê que o bilhete é falso E aí ele volta, cadê o pulando com o dinheiro dele? Põe é. meu parece o, parece o cérebro do lobão Sumiu <risos>
1: Verdade, verdade, verdade. E essa, e essa parte da pista VIP, o que me incomoda, o que sempre me incomodou é. Pra quê, meu? É só. Brasil que tem essa idiotice. Pra quê, cara? É assim. Não que eu, assim, eu acho que as pessoas precisam se matar pra poder ficar lá na frente, porque eu também acho que isso é uma baquice danada. Mas bicho, cara, se você compra pista VIP, ó. Eu só tenho, só tenho que dizer que eu lamento, mas você é um idiota. Então, até pra gente mudar o ritmo disso aqui, que não tá aqui. Seu diploma de retardado, exatamente. Produção roda a vinheta pra gente falar, pra gente trocar o assunto, porque senão eu vou começar a xingar meio mundo. Bom... É, além do nosso sala da, da pista VIP... Agora vamos lá para o texto do educar Que eu acho que isso é legal a gente citar... É, o educar ele diz que o rock tá ficando uma coisa de, de bunda mole... E essa gourmetização é uma coisa de bunda mole de certo modo... A gente comentou no nosso programa sobre o indie rock... Que, o, que estamos passando por um processo de bunda do rock... O metal também é som de bunda mole... Mas só agora que as pessoas se tocaram... E nós falamos um pouquinho sobre as polêmicas também... Que rola um pouco isso... Quando nós falamos dos músicos falidos, quando nós falamos do Lobão e companhia, também não falamos. Que o rock tá ficando uma coisa de muito de bunda mole. e o mas acho que a gente já falou isso um monte de vezes. A gente sempre retoma isso. A gente nunca se aprofundou, mas a gente sempre retoma isso.
0: Sim, que em vários assuntos. Porque é, é aquele negócio, né? Tá virando rock anel de pureza, né? Não, tá virando rock papai e mamãe, cara. Não, papai e mamãe não. Porque é um rock casto, né? É um rock que nem, nem putaria tem.
1: Exato. E aí o Edu K, que inclusive, é, já tocou... Ele já tocou não, né? Ele teve como grandes projetos, duas bandas muito legais. Uma foi o Comunidade Ninjitsu, que é dele, e outra foi o The Fala. E sempre foram bandas que tocaram foda-se. Você escuta, por exemplo, o The Fala, o cara, eles têm uma música muito legal chamada Proposal do Rock and Roll, que voltou dur durante o final dos anos 90, é uma música mais antiga até que isso, quando deu aquela explosão do funk em São Paulo, aquela coisa toda. E não era uma banda de funk, era uma banda de rock. E o Comunidade Ninjitsu, que é tem... Da tiazinha, né? Isso, exatamente. exatamente inclusive Foi na mesma época que o Tijuana começou a Fazer sucesso. Olha que coisa, coisa, que coisa triste. Que, que aliás o Tijuana parece mais transgressor do que as bandas de rock que nós temos hoje, né? É verdade. Entende? É e aí, voltando com o Educa. E, e o, o comunidade de ninjutsu, que tem aquela famosa música é, detetive que você que é. Você mancebo, que nasceu em 95, 96, você que é aquela pessoa foi criada com leite, pera, ou maltino e alimentado com o suco das mais puras nectarinas. até poético. Que
0: empinava a né? pipa na. No ventilador da sala.
1: Exatamente. Você provavelmente nunca escutou essa pérola da música brasileira, que é a música Detetive, que inclusive fez um baita de um sucesso, acho que de 96. Eu fiz um, um artigo lá no broadcast, eu também vou linkar aqui embaixo, que é da. Do, do... Eu, ó, você precisa ter uma ideia. Eu tô tão em alfa depois do, do show que eu vi ontem, né? Depois do evento que eu participei ontem, que eu tô até esquecendo o nome das sessões. É... Enfim, é... que fala sobre o comunidade ninjutsu uma banda muito legal, tá, e tudo mais. E o que do coloca que é importante da gente ressaltar? Parece que o rock tem medo de provocar, cara. Você olha o Foo Fighters, cara, ou bandazinha hoje que tá lenta cara. Eu sei que você, provavelmente vai escutar, deve curtir Foo Fighters pra caralho. você quer saber? Pau no teu cu, pronto.
0: Que isso? Por que tanta violência, jovem? Imagina, eu tô sendo, eu tô sendo sutil. Não, e, e até porque, assim, você tem que contextualizar. O problema não é, de novo, a gente não tá questionando a qualidade da banda. O, o problema é que, o, por exemplo Você pega o Fulfight e muita música bonitinha Muita música Você é, não Não tem contestação de nada O negócio, no máximo, tem as musiquinhas de superação Mas você não tem nada Você não tem nada, por exemplo Que o seu pai ouça e torça o nariz, entendeu? Se tem algo que o seu pai Tiozão letra C, tiozão de churrasco Ele vai ouvir e vai achar legal Isso não é bom
1: Não, isso é verdade, isso não é bom mesmo E, e, e qual que é o problema que eu vejo também nisso Além do Dessa, desse problema de tornar as coisas gourmet, etc. Quando a gente tá falando desse rock mundo a mole, a gente não pode esquecer também que, além de não ter contestação, as letras são todas letras muito. Como que eu posso dizer? É muito é, é, é muita letra família, sabe? Não que eu acho que o rock precise contestar, precise chocar o tempo todo. A liberdade do gênero recai sobre isso. Você poder fazer sobre o que você quiser. Mas, pô, parece que tá virando regra você não provocar porque você precisa tocar nas rádios, que isso é importante. Você precisa agradar os pais porque tem que liberar os filhos pra ir pro show. Caralho, mas que merda. Inclusive, César, você tá de mandar uma, uma foto? Sei que, sou, sei que você tá clipando aí por conta que seu computador é o tempo das cavernas mas olha, isso é um exemplo eu tô passando essa foto inclusive, depois eu vou colocar no post, vê se isso não é um exemplo de cara que toca rock e honra as calças e honra o rock e o metal, não, diga diga, 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 diga,
0: não, pra começar assim, uma das pessoas mais injustiçadas da história do rock, né, oh, cara, mas de
1: passagem o, mas o cara tá com uma costela, cara porra,
0: grande, grande Blaze Bailey, o, uma das meu, Blaze Bailey, que é o, é o sinônimo do tiozão letra C não, cara, de,
1: foto. não, com churrasco, cara, por favor, né, cara ele, ele, ele consegue ter mais com, contestação do que essas bandinhas de merda, cara.
0: Sim, não e, e já começa assim, nessa costeleta que ele tem que vai de cima da orelha até a, a, a barba assim, mas não tem o bigode, né, pra vir junto, né, as duas costeletas né, careca, e comendo mostrando aqui a costela, né e, e isso, esse tipo de foto que eu falei, quando eu falei daquela questão do Instagram e tal, que o pessoal tira foto de comida, esse é o tipo de foto que eu acho que merece aparecer no Instagram.
1: Eu também acho, eu também acho que inclusive essa foto foi tirada um dia antes da gravação desse programa. Diz isso não é style isso, cara? Você não diz não dá um orgulho e ver esse sorriso, ver essa costeleta ver essa ver essa costela. É a encarnação de tudo que o Rock não
0: tem hoje, cara. Que o Foo Fighters não tem. É vai... orgulho de ser brasileiro. Exatamente. Você não eu vai orgulho ver. Orgulho de ser brasileiro. Você você... que ele comeu esse negócio no Brasil. Exato. Você não vai ver o Foo Fighters numa hum. churrascaria rodízio, cara. E é verdade, não. e então... verdade O Foo Fighters vai estar tá lá. No... No backstage, tomando água mineral. Exato, e, e detalhe, na foto é uma foto tão assim, é, vamos dizer assim,
1: é, assim ela, ela exala a, a pureza de ser um, de, de, de daquele rock daquele rock transgressor. perceber que o que você vai falar, que ao fundo você tem dois peão de obra, cara. Meu, é. é
0: não tem palavra é para Coca de de dois litros. Exato, cara.
1: Exato, meu, exato. Não tem o que descrever aí, cara. É assim, não, não, tenho, não tenho palavras, cara... O... O Foo Fighters, não, você nunca viu o Foo Fighters é Uma churrascaria, ponto
0: é, Tudo bem, assim, eu entendo, você aí Vegetariano, que não concorda Entendo, a gente não tá falando nada é, Com relação a isso Que o cara não vai comer carne E tal, mas é a questão da, da atitude né? Que, que esse é o grande problema Que até questão que o educar ele foca né? Que é a questão da, da atitude Da banda, né? que você pega, por exemplo Você pega o Foo Fighters, a, até entra nisso Que a gente tava falando, da gourmetização Do food truck, das paletas mexicanas que é aquele tipo de pessoa que tá num patamar acima, né? Por exemplo, você não vai encontrar... Aí eu cito até uma, uma amiga que ela comentou uma vez, até postou no Facebook, uma foto que ela aparecia com os caras do CPM-22, que ela tava lá sentada, bebendo na Augusta, e encontrou os caras lá, né? Tipo, Foo Fighter, você nunca vai encontrar, vai cruzar com eles na Augusta. Talvez até encontre, assim, algum, em algum lugar ou outro, que seja mais hipster. Mas você não vai encontrar. Você não vai sentar num boteco, vai tomar um negócio e você vai encontrar. Você o Dave Grohl. Você pode encontrar o Leme, mas não o Dave Grohl.
1: Não, olha essa outra foto que eu passei do Blaze, cara. Isso é atitude, cara.
0: Então, que eu tava até. Tava pensando uma coisa assim, essa tarde e tal, que eu tava tentando montar um line-up para quando sair do papel Groundcast Music Festival. Eu acho que o Blaze, ele acabou de conseguir o, o seu passe para tocar em um dos dias. Que
1: passe, cara. Ele vai ser o curador do festival, cara. Tem que ter ele como curador, não, cara. Não,
0: curador não digo. Porque, na verdade, sim. ele não vai fazer o show de, de encerramento. Ele não vai ser o um headliner. Todos nós sabemos quem vai ser o headliner do, do show, né? Não, exatamente,
1: exatamente.
0: A melhor banda do mundo. Os Colorados. Os Colorados, a maior banda do mundo, né? A gente vai ter um show, vai ter shows de quem? Do Rogério Skylab, Arrigo Barnabé. Damião Experiência. Qualquer projeto, que ele esteja, né? qualquer projeto que o Arrigo Barnabé esteja fazendo, porque os as coisas são espetaculares, né? Só são mesmo. surreais é? não, mesmo. E o Blaze Bay Não tem Blaise... não,
1: cara Pô, o Blaze Bay então, é...
0: Talvez a gente Pode até abrir Por exemplo Se for um festival Que vai tocar Tarde e noite No começo da tarde é a abertura Do, do Nation's D Sim, não, mas ele tem, tem que
1: ter Um churrasco, cara Tem que ter um churrasco Porque Nossa, Não, mas
0: aí tem que ser Aquele Tem que ser a, 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 Até pra, pra pegar As raízes mesmo Do Groundcast e tal As raízes do Fábio Tem que ser Aquele churrasco De costela no chão Entendeu? Que os caras pegam Tipo, sei lá Quantos metros E as a costela assim no chão, na brasa. E que que uns as bagulho assim? Não,
1: isso é, inclusive, Sim, muito, inclusive quem quem diz que é especialista nisso é nossa amiga Catarina e a gente vai cobrar isso um dia dela.
0: Pô, ela é especialista, nem sabia. Eu, vou cobrar. A gente pode marcar um dia aí e tal. É que eu não como costela, cara. Aí.
1: É que eu não como costela, mas
0: no dia até faço uma força. Eu como qualquer coisa que tiver carne, eu como, pô. Não, não tem problema. O único problema é fazer uma sujeira do caralho, tá ligado? Não, e... tem que comer com a mão, porque tem, tem uma barba, bigode, então pô, vai ser uma sujeira do caralho, vai ser uma cena desagradável. Não, e aí, é tipo, e aí, vamos,
1: vamos só pegar aí agora... O ponto-chave é a falta de atitude dessas bandas.
0: É, que na verdade é uma falta de atitude, até o Educar mostra mais ou menos, a falta de atitude da sociedade em si. E na verdade o, é, a, a cultura pop ela mostra isso, que é a falta de atitude da sociedade em si. Eu, eu já citei que várias vezes que a gente falou sobre problemas com relação ao rock e tal de... que assim, que o rock ele foi quebrando tabus até chegar na parte de liberação sexual de direitos da mulher depois que virou nisso, depois que chegou nesse ponto, virou e falou, ó, deixa quieto fodeu, vamos voltar, e foi pra trás e agrediu. É, exato, então, exato que a gente tem os Roger Moreira da vida
1: inclusive faz um bom tempo que a gente, eu, eu e o César principalmente a gente tem debatido de a gente tentar um dia fazer um programa falando sobre isso não é ser hoje, tá, já aviso isso pra vocês não é hoje que vocês vão ouvir sobre isso, e a gente tem que falar que, porra, falta atitude, falta tudo pra essas bandas, então Blaze, então, Blaze, você tá de parabéns, porque você mostra que o verdadeiro espírito do rock é ter atitude, tirar foto de uma churrascaria com dois pedreirão, com dois peão, com uma coca de dois litros, cara, não, não, produção. Não, não. Pro produção,
0: por favor, palmas, 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 palmas. palmas, palmas.
1: Então é isso aí produção, vamos virar o bloco para nós falarmos de que vai vir mais merda por aí. Olha, segundo Educar, aproveitando agora o texto dele, um problema que ele apontou, que na verdade eu já vi isso daí, o Vitor, ele ficou meio com medinho de falar sobre isso, quando eu tinha proposto pra gente fazer a pauta sobre isso. Ele fala que um grande problema que o Rock se tornou essa porcaria que ele é hoje, diz respeito ao fato de que hoje tá tudo muito coxinha. César, de certo sobre isso, né? já que falamos de Roger Moreira, já que falamos de Lobão, de certo sobre isso.
0: Então, na verdade até é uma coisa assim, como eu disse, é um passo social, que até com relação... Você vê que as pessoas tiveram algumas conquistas, questão, questões econômicas, sociais, você vê que várias pessoas estão ascendendo socialmente, né, estão tendo acesso a coisas que não tinham antigamente e tal... Eu poderia até citar expansão de ideias reacionárias, como, por exemplo, das... Vou chamar assim mesmo, seitas evangélicas. A minha seita, o cara vai, inventa um bagulho e fala, a minha é igreja metodista dos primeiros dias do último Aéon. Não, 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 vocês acertaram. Deixa eu continuar,
1: peraí. Eu tenho uma piadinha sem graça, porque afinal de contas você Você tá perdendo a tradição, cara, de contar piadinhas Infames, então deixa eu contar uma, uma Aqui pra, pra gente quebrar um pouco do clima Do programa, é, eu Já que você falou Que tem a seita, também tem, todas as igrejas são Seita, que são, aceita cartão Aceita cheque e aceita dinheiro à vista Não
0: Produção, por favor
1: Uma Uma terceira por favor. vez
0: Não, eu, eu quero perguntar se o Carlos Alberto Se ele quer se manifestar <risos>
1: Não, pois é. é hoje, hoje eu acho que o Carlos Alberto tá de folga aqui. Deixa eu ver, produção, vê se você acha aí a invocação do Praçódia, porque essa foi. foi assim, não, não tem isso, não, infelizmente eu não tô. É, o, tá, vamos lá, Carlos Alberto, se manifeste. Pois é, né?
0: Essa eu... sua piada foi tão infame que assim, é, ela, ela conseguiu definir um novo nível das piadas infames. A, a sua piada, ela merecia o merecia a música do Prasódia e merecia ainda a risada do Carlos Alberto. Pois é, não. Mas,
1: e, assim, eu, eu fiz isso de propósito porque... O César, ele tradicionalmente é ele que puxa as piadas ruins. Mas
0: não sei o que tá rolando, César. Piadas sério. ruins? Não, piadas ruins. Não, são piadas de acordo com a minha idade, né? Desculpa, Desculpa por ser velho. Mas vocês vão envelhecer também, seus desgraçados. Só que vocês vão morrer antes.
1: Pois é, pois é. Então, é, vamos voltar, então só prosseguir? Então vamos prosseguir. prosseguindo o seu raciocínio, César
0: então assim, a, a, até você ver a questão, eu acho que essa parte religiosa é muito importante, porque você vê uma difusão de ideias reacionárias entendeu? você vê uma por exemplo, um moleque de 18 anos que consegue falar algo do tipo poxa, quando tinha ditadura militar que era legal, você, você vê uma merda dessa, entendeu? É, na verdade você tem essa difusão dessas ideias reacionárias e e assim uh, em vários setores, e aí no caso a cultura, cultura popular, ela também faz parte, ela expressa esse tipo de coisa uh, antigamente ela expressava o que? você pega por exemplo década de 60, década de 70 aquela época de liberação sexual e tal que tinha as pessoas que reagiam pensando questão do hip com power power então as músicas elas expressavam isso essa vontade das pessoas é, é, expandirem os seus horizontes ultrapassarem fronteiras e aí, no caso das formas mais diversas possíveis, através da sexualidade do consumo de narcóticos e coisas do tipo, e você vê também músicas de protesto em relação a causas específicas, por exemplo o cara tá lá e tá numa vida de merda e ele protesta é, compondo uma música sobre isso, ou o cara protesta falando, cantando uma música sobre um problema que tem em outro lugar do mundo mas é algo importante, e você vê que não, é, tudo bem que pra mim é algo meio claro, que o rock ele passou a segunda mole, depois que o pessoal passou muito mais a se preocupar em fazer música sobre relacionamento né? que você vê bandas que você vê o pessoal que faz um monte de música sobre relacionamento e você chega num, nesse ponto tão vazio assim de tema tão mundano, tão vulgar não vulgar assim, de parte sexual mas vulgar de tão medíocre, sabe? De tão feijão com arroz que você pega as bandas agora, elas tocam sobre os assuntos mais banais possíveis, sabe? E como são assuntos banais e os caras, as pessoas elas pensam naquele lance, poxa é, eles vêm como sucesso, poxa mas a minha música tem que tocar na novela, minha música tem que tocar no rádio, minha música tem que ser usada para propaganda de desodorante, de, de absorvente, a música tem que, sei lá o, o Neymar quando chega e comemorar, ele tem que fazer a dancinha da minha música, então chega nesse ponto que você tem que ir moldando cada vez mais ou, aquilo que você fala, o seu discurso e sua aparência, para essa sociedade que esse pensamento retrógrado e eu acho que é que é isso que a gente chega nesse ponto da gourmetização
1: exato, exato, e como se não bastasse, só pra gente poder deixar a coisa ainda pior, é, você tem dois, dois pontos que são dois pontos igualmente idiotas, músicas que não falam de porra nenhuma, a gente sempre teve na história do rock Te sempre, sempre, pô, Beatles fez muito isso, embora o Beatles eu não goste, é uma banda que também fez muita coisa, tem muitas das coisas que os Beatles fizeram são copiadas até hoje, mesmo não gostando dos Beatles o pessoal do Hard Rock anos 70 fez muita música, muita, muita muita cretina, o Black Sabbath, cara o Black Sabbath tem muita música cretina também, pega para cara. É uma música nada com nada. Mas esse. Mas é, Ramones. Ramones, pô. Ramones. É, os caras mal sabem escrever. É, os caras simplificavam até na hora de tocar, porra. Exato. Mas isso era você fazer uma oposição ao que o rock o gourmet se tornou hoje. Hoje parece que você tem que, ou falar de coisas muito banais, ou seja, você ter uma versão rock do Lucas Luco. Aliás, que eu acho que o Lucas Luco é. tá mais rock do que as bandas de rock. Ah, e é... aquele
0: esquema, né? Que o funk tá mais rock do que o rock, né? Funk no Rio, né? Exato. No Rio, no, não de São Paulo.
1: Exato, exato. E aí o que acontece? Você tem, então, esse ponto dos extremamente. Babacas e essas letras de dor de corno, tipo o Sonatasha, que é uma banda que eu sei que você curte pra caralho. É uma banda de, sertane... de sertanejo sertanejo com...
0: metal. É
1: uma banda de sertanejo de metal. E o que acontece? Esse é o extremo da babaquice. Mas por outro lado, você tem as letras pseudo-intelectuais
0: É verdade, que aí já entra até naquela nossa nova MPB, né? Tem muita coisa querendo ser muito cabeça, mas que na verdade. Não.
1: não e não só cabeça quando que é só sua cabeça você ainda você ainda daria para relevar vai você pega é que não tem uma banda de metal que tem inteligência
0: suficiente para isso né cara Mano, coisa... ah, se você pensar que as pessoas que teoricamente têm inteligência pra isso, que, nossa, tem o um que? de três dígitos. Meu Deus, eu sou muito foda. O cara ele canta Mary Lou. <risos> Exatamente.
1: Que é uma música que fala sobre uma galinha, cara. Não, tudo bem. Pra época eu era genial. Pra mostrar como que a coisa tava tão boboca. Porque é, é engraçado, né, cara? você pega o Roger, o cara tem umas letras, hoje elas são muito babacas, mas era uma contestação ao excesso, a, a excesso de babaquice que você tinha na rádio, e que hoje ele cospe no prato que come, né, cara?
0: Ah, é, Mas é igual no Lobão, né, cara? O maluco foi preso pela ditadura, o cara foi torturado e falou, ah, foi nada, foi, foi de boa. É, sim, o pessoal tá reclamando aí que arrancaram as unhas e tal, meu, mó suave.
1: Exato, não, e aí, é, você, Sabe, né? você pega esses pseudo intelectuais no, no rock você tem duas vertentes intelectual, ou é extremamente idiota, como é o caso do Indie Rock ou é extremamente pedante, como é o caso do Metal é porque aí você tem, ah, mas você vai ouvir o Épica, é uma poesia é contra religião, sei o que vai tomar no meio do teu cu assim, bonito porque não tem nada disso é só uma letra babaquinha de um cara que pegou um texto bem Senso comum Sim. e gravou Sim. uma música. assim, não tem nada que te falta pensar. Até black metal é mais contestador que essa bosta. E black Metal chega a assim infantil. É,
0: meu, é, é, é reflexo do que, vi, do que vive a sociedade ocidental, né, cara? É reflexo, é reflexo do reflexo, fã.
1: Eu, eu, eu digo que é reflexo do fã. É o tipo de fã que curte rock.
0: Sim, não, não. Então, exatamente. É, é o reflexo da cultura ocidental.
1: Porque você tem que. Porque você acaba pegando todas essas bandas. Eu nem vou entrar nas bandas nacionais, porque isso já é bastante. É, chato. Mas das estrangeiras, você não tem uma banda hoje que toca músicas que te obriga a pensar. Na verdade, eu, tô, eu penso que você pegar um disco de rock hoje é que nem você assistir o BBB. É uma fórmula que você consome e não questiona.
0: É, é provável, né? Verdade. É, é um negócio... Mas assim, eu, eu, eu não vejo problema de você ouvir alguma coisa que você não precisa pensar muito. Eu, eu acho que o grande problema, e até a, e a gente fazendo gancho com aquilo que a gente falou da, daquele primeiro texto da camarotização do rock é você dá, você chegar e tomar como hiper espetacular super intelectualizado um negócio que é bobo.
1: Exato, porra. exato exato. É o caso do Foo Fighters porra. É... 640 pau no ingresso do Foo Fighters eu acho é tão injustificável ao ponto de que esse é um preço não que justifique pela banda, mas a Madonna não cobrou isso. O show da Madonna não foi tudo isso. E quem que é Foo Fighters em termos de carreira comparando com a Madonna?
0: Tem... Inter... Meu, só pegar o tempo, carreira dos dois só pegar o tempo de carreira de um e de outro e você pegar a relevância cultural
1: cara, Full Fighters não tem relevância nenhuma culturalmente falando, e a porra do show custou 640 pau, pra um
0: bando de trouxa ficar na frente, bom, mas é aquele negócio, né? brasileiro otário, paga caro, e ainda achar legal, porque não é só a questão de você tá lá no show, é, show virou um negócio que você vai para pra mostrar que você foi, entendeu não é só, simplesmente, ah, eu vou que eu gosto, não e peraí, peraí, que eu, sim, sim, sim. O que, eu, que eu fui. Tipo, usando a terminologia que o pessoal gosta de usar, eu vou para sambar na cara da Zine, eu vou para afrontar as recalcadas. É um negócio assim, entendeu? Tem, tem esse valor implícito de, de que você tá indo para você mostrar que você é melhor que outra pessoa, que, eu... O que mostra a questão, a, o quão decadente é, as pessoas são intelectualmente. É, é uma decadência extrema, porque você precisa fazer algo, você precisa eh, gastar uma puta na grana pra você ir num lugar pra você sentir que você é melhor que você tá fazendo algo relevante. É, é triste, cara, eu sinto pena de você, não só de você que paga a pista a vida, mas você que vai em show e que no fundo, no fundo, você não vai assumir. Assim, você não vai chegar pra mim, você não vai chegar na internet e vai falar, olha, eu vou em show só pra me aparecer, porque minha vida é uma, porque eu sou um bosta, apesar de ter emprego e tudo, eu sou um bosta, me sinto um bosta, eu vou em show e fico mostrando em Instagram, coisas pra as pessoas acharem que eu sou fodão. Eu sei que você não vai assumir isso, mas você vai ser um, um e você vai lembrar disso que eu tô falando. Você é um bosta. E eu sinto perna de você, porque você é um bosta, você precisa fazer isso. Não, sem contar o seguinte,
1: além dessa questão, quando a gente fala dessa parte da, da camarotização do show, você paga 640 conto, você deve imaginar, porra, eu vou estar tá sendo massageado nos pés com água quente das termas de uma... uma é, de, de um aquífero cheio de minerais do Caralha 4 e vou estar tá vendo o show sentado. Não! Você vai estar tá vendo o mesmo show que você veria lá no Carioca Clube, que é um show que normalmente custa uns 80 conto, com o mesmo tipo de infraestrutura,
0: e que não tem banheiro pra todo mundo. Sim, o show é o mesmo show que se não tivesse pista VIP e tal, a diferença é que você vai ficar um pouquinho mais pra frente. E que você vai,
1: e você vai passar mal, sim, sim. e que você vai ser maltratado.
0: Uma Você vai, uma, uma coisa você que vai ele... ficar em pé. É,
1: exato, exato. Você não vai ter lugar pra sentar. É, eu, particularmente falando, eu vou em poucos shows, mesmo com Cobertura, eu tenho de estar vendo nos shows. Justamente porque é uma coisa super desconfortável, cara. Então, quer dizer, você tá pagando caro pra ser maltratado. Ah, meu, por favor.
0: É, 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 é que é tipo aquele negócio, né? Porque assim, uh, você vê não é só nos shows. Você vê agora, igual teve Copa no Mundo no Brasil, uh, os estádios novos foram construídos. Ingresso de futebol é, é, é no, assim, óbvio, não é no mesmo valor. Mas, por exemplo, você pega um jogo igual uh, tem os jogos agora do Palmeiras que tá fazendo estádio novo, o ingresso mais barato é R$ Só que você paga 80 reais para você ter o mesmo conforto com falta de, que você tinha você pagando 40, você pagando 30, isso eu tô falando o valor inteiro é, é, é o mesmo, a mesma falta de conforto, mas assim é, é porque o, o, o cara que é o dono do estádio, ele precisa pagar o estádio é porque o produtor do show é o filho de uma puta, drogado do caralho, que ele precisa pagar a coca dele então ele, ele, precisa, ele enfia a faca mesmo Aliás, enfia a faca não, enfia uma estaca de 3 metros de comprimento por, por 60 centímetros De diâmetro no seu rabo E você não fala nada Você ainda diz a mim e acha legal é, é, Cara, é, é foda você vai, você vai comprar uma porra de um videogame e o cara cobra 4 mil reais E ainda ele fala, culpa é dos impostos com a maior cara de pau do mundo, porra. E você aceita, você bate palma e você ainda aponta e fala ah, é verdade, a culpa é do governo, a culpa é de imposto, não sei o quê. Tipo, meu, se mata.
1: Não, não, agora eu até preciso falar uma coisa que eu acho muito importante. Essa realidade de produtor de show que faz esse tipo de sacanagem são produtores grandes, são produtores que têm patrocínio, são produtores que têm contato, são produtores de shows que vai no mínimo 5 mil pessoas, como foi o caso do Foo Fighters. Produtor menor... São shows
0: que são divulgados em... Tre três, quatro rádios. Exato, hora.
1: exato. Eu não tô falando do carinha lá que organiza o show, que muitas vezes tem que pedir dinheiro prestado o banco e rezar para vender o mínimo de ingressos. Porque o produtor pequeno que se lasca nessa, porque o produtor grande, que tem dinheiro para investir, que poderia fazer um show mais barato porque viria muito menos gente, muito mais gente, ele enfia a faca, é o um efeito cascata, cara. Aí você vai pagar 300 conto para ver, um, ver um show zoado, você vai pagar mil conto para ir num festival como Lollapalooza, tendo que lá fora é um festival que custa no máximo... 200 dólares. É triste isso, cara. É triste. Cara, e, é, e... é bizonho. É bizonho, exato. Até mesmo porque shows lá fora também tem tributação. Talvez não tanto quanto a nossa, mas porra, meu, eu fico impressionado que um show aqui no Brasil vai custar 150 reais, lá fora você vai pagar 15 euros pra ver o mesmo show.
0: Aliás, é até engraçado porque assim, por exemplo, você citou aí o Rola pra Loser, né? O Pops Lola pra Loser. E assim, e é legal porque as pessoas esquecem da história do que ter o Lollapalooza aqui, né? Porque o Lollapalooza, ele começou lá nos Estados Unidos, que era tipo, começou como sendo uma reedição do Woodstock, né? E aí depois, só trouxeram o Lollapalooza pro Brasil, pra poder bancar o Lollapalooza no Chile. Que era a ideia inicial. Era trazer o Lollapalooza pro Chile. Só que aí os caras viram que trazer só pro Chile a parte logística ia ficar muito cara, então eles acharam algum otário pra pagar o puta da grana e assim ficar mais viável você trazer o festival pro Chile. Onde esses otários
1: no Brasil cara. filhos claro.
0: deste só é mãe. gentil pátria amada, Brasil pois é cara pois é e é
1: ridículo isso cara tem é, que contar que no Chile você já teve grandes festivais bons até e o inclusive o Lula Palooza Chile é melhor que o nosso, cara, e é vergonhoso isso, é vergonhoso, mas por que que esses caras Sim, fazem é, isso?
0: Me, é, é melhor porque a gente paga, né? Exato.
1: A gente paga também essa bosta. Por que que acontece? O chileno não vai pagar o absurdo de ingresso que cobram aqui. O show do Black Sabbath cara, que aqui no Brasil que tava custando 600 conto, por 80 você via, já convertendo o peso pra real, por 80 reais
0: você via na Argentina e ainda ganhava o CD, cara. Eu, você viajando pra lá ia ser mais barato do que você vendo aqui.
1: Exato, eu fiz as contas, você pegar uma viagem na Argentina, ficar num hostel por dois dias e ver o show do Black Sabbath, você ia é mais em conta do que ver o show aqui. Então, meu amigo, se você concorda com esse tipo de coisa, é, eu sinto muito, cara, mas a maior parte dos brasileiros não caga dinheiro ainda.
0: Ou como diria, aliás, e você não caga dinheiro também, você se mata pra caralho pra ganhar essa porra dessa grana, uma graninha de merda, mas ainda assim você compra o seu iPhone, você compra o seu smartphone aí e tal fica tirando fotinha na frente de espelho fica ostentando e fica tirando foto de show e a gente sabe a gente tá, Deus tá vendo essa zoeira Deus tá vendo que você tá se matando pra pagar você parcela na porra do cartão mas ainda assim você fica pagando de ser alguém especial que você pode ir em show à vontade porque não não tem problema nenhum, pra você é você mostra como se você fosse tipo o Ike Batista né? e, aliás, é... o Ike, o... Ike Pro... Batista antes da antes da pobreza, né, porque cê... a sua situação atual é a situação do Ike Batista agora, só que você posa como se fosse o Ike Batista na lista da Forbes exatamente, bom, e nós já falamos merda demais, nós já falamos coisa pra caramba, nos
1: revoltamos demais, e você quer dizer mais alguma última coisa, César?
0: eu, eu só queria citar uma, uma, um trecho filosófico, assim então eu tô no de, pra... uma, de uma obra de uma obra a audiovisual recente, né? Brasileira. Então, eu, 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 você, produção, a tua a tua a tua produção
1: é, solta a musiquinha do Momento de Reflexão do César.
0: Manda bala, César. Amiguinho, você, você, amiguinho, você que paga 200, 300, 600 reais no ingresso de show para ir na pista entre várias aspas junto. depois tirar foto postar no Instagram usar lá seu pau de selfie para você mostrar que você estava no show jogar no Instagram, no Tumblr no, no, no Facebook você que vai lá ostentar com seu iPhone com seu Samsung S alguma coisa você que vai você que vai é, tomar sua paleta mexicana você que vai comer os feedtacks da vida e tal, é, só posso dizer uma coisa em relação a, a todo esse contexto socioeconômico de merda que a gente vive. É você que financia essa merda, seu filho da puta.